0: Olá meus amigos, é com renovada alegria que estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita e já vamos nesses minutinhos iniciais aí agradecendo a cada um de vocês que tem acompanhado o podcast pelas plataformas de áudio, Google Podcast, Spotify, Anchor e tantas outras. E também para aqueles que querem ter um contato mais direto conosco. Também estamos no TikTok, no Instagram. Então, vai nosso abraço fraterno a cada um de vocês que também nos acompanham pelas outras plataformas. Se você está no canal aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente entrar ao vivo. Para você não perder nada, nenhum episódio. Inclusive, se você... Souber de algum coração querido, alguém que você saiba que se interessa por esses temas da espiritualidade, o espiritismo, compartilhe esse link, envia no grupo, envia para a pessoa, nos auxilie a espalhar o bem, o amor, utilizarmos a tecnologia fa- a favor do bem. Esse incentivo não é nem somente para o podcast, é para a gente ter esse hábito no dia a dia de utilizar as redes sociais para incentivar a fé, a esperança, porque esse é nosso projeto. Se nesse podcast um coração querido for consolado, esclarecido e tiver ali sua fé fortalecida, suas lágrimas consoladas pelo luto, pela dor, o nosso propósito já terá surtido efeito. Então, se inscreva no canal, ative as notificações. Nós estamos tanto no Facebook quanto no YouTube. Inclusive, se você perdeu os, os episódios anteriores e que ve- quiser ver os trechos principais, nós também estamos no canal de cortes. É só colocar Cortes, Recomeçar, Podcast Espírita. E vamos ler aqui as primeiras mensagens enquanto o pessoal vai chegando. Coloca aqui para a gente, vamos ler o primeiro comentário aqui, a sua cidade, o seu país, de onde você está acompanhando esse podcast. A gente sempre gosta de estar de tá vendo. Ó, já até esqueci de tirar o, o som aqui. A gente sempre gosta de saber de onde está alcançando né, a, essa live, esse conteúdo. Ó, o Marcelo de Mongaguá. Marcelo Mendes também. O Marcelo Regis de Mongaguá. Marcelo Mendes sempre com a gente. Divulgando. A, a Margarida de Portugal também acompanhando. Tainara Tolentino, já fazendo as suas perguntas. Inclusive, coloque aqui o seu ponto de vista sobre o tema que vai estar sendo abordado, sobre as questões. Qualquer dúvida que você tiver também, a gente, na segunda etapa aqui desse bate-papo, a gente vai estar lendo as suas suas dúvidas e vamos estar aqui nesse bate-papo gostoso. O pessoal já chegando aqui, a Tainara, Marcelo, Sandra de Lisboa. Cascais, ah, Fernando de Zurique na Suíça. Olha que bacana, bastante gente aí do exterior aqui acompanhando. A gente agradece a participação de cada um de vocês. A Márcia Giane também sempre com a gente. Ivan Meleiro também aqui conosco, é, companheiro da Argentina, teve no Brasil recentemente. Foi conhecer umas casas espíritas do interior, né? Nosso abraço fraterno ao ao Ivan, também sempre aqui conosco. Ana Ribeiro, Maria Inês de São Paulo, capital. Joilson, também aqui conosco. Olha que interessante. Deixa eu ver aqui. Jado Silva de São Gonçalo, Rio de Janeiro Juliana aqui da Vila Antártica de Praia Grande meu, muito legal, o pessoal aqui já acompanhando, a gente agradece o carinho de cada um de vocês e lembrando interaja conosco que a gente vai estar lendo as perguntas os questionamentos na segunda etapa aqui desse desse bate-papo que tem um tema muito interessante e hoje aqui com a presença do do nosso amigo Rudney, já teve aqui outras vezes e a gente agradece, viu, a, a participação novamente.
1: Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né? Mas essa oportunidade e muito prazeroso estar aqui novamente. Espero estar à altura, né, das Sim. pessoas que estão aí já entrando em contato conosco. E realmente é um tema apaixonante, sem né? dúvida. Que é. A... Qual que é o tema de hoje? Nós vamos falar, é, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que a gente vai chegar na conclusão, né, que é a reencarnação.
0: Perfeito, perfeito.
1: Né? E como espíritas, se não acreditarmos em reencarnação, então não somos espíritas. Não
0: somos espíritas, não né? Somos
1: espíritas.
0: Rúdio, antes da gente já iniciar esse bate-papo, que é tão interessante, né, a gente tem por hábito já se preparar melhor, e se você pudesse fazer a prece de abertura para a gente.
1: Com o maior prazer. Então, nesse instante, já nos unindo a toda a espiritualidade que aqui se faz presente. Esses irmãos amorosos que nos acompanham, nos auxiliam. Vamos agradecendo ao nosso mentor, companheiro de todos os momentos, aos nossos protetores espirituais, ao mentor responsável por esse podcast, por esse trabalho, que com certeza É muito gratificante para a espiritualidade, que traz aí a divulgação da nossa doutrina e principalmente os ensinos de Jesus. Nos unindo a Maria de Nazaré, mãe de nosso amado Mestre, agradecendo a ela por tudo, agradecendo a Jesus por estarmos aqui nesse trabalho agradecendo todos os seus exemplos deixados aí que constam no Evangelho e humildemente pedimos a esse irmão querido que possa nos levar à presença de Deus, nosso Pai para que possamos agradecer a Ele por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por mais esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui reencarnados trabalhando a nossa evolução espiritual a Ti, Pai amado Com o coração cheio de alegria, nos elevamos, trazendo a prece que Jesus, teu filho e nosso irmão, nos trouxe quando aqui esteve entre nós. E humildemente dizemos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Pois é Teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Assim seja, graças a Deus. Muito bom. Rudney, é, você já falou no início, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que trata da reencarnação. Jesus era reencarnacionista?
1: <risos> Com certeza, né? Com certeza. Ele tinha toda essa, essa bagagem, né? E nesse capítulo, que é o capítulo 4 do Evangelho se segundo o Espiritismo. você puxar um pouquinho mais próximo, pode puxar um pouco. o, é o capítulo 4 né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, demonstra, né? e no no Antigo Testamento também existem passagens que constam aí nesse nesse capítulo. E a gente nos ateve ao capítulo capítulo 4, no seu item 5, quando fala que é o encontro de Nicodemos com com Jesus. né? Para que a gente possa entender um pouquinho, quem era Nicodemos? né? Nicodemos era um fariseu. Fariseu era, era a classe religiosa mais mais firme, né, é, nos seus, nos seus é, conceitos, Sim. e ele fazia parte, né, é, do sinédrio. Ele era um doutor da lei. Para a gente ter uma ideia, o sinédrio é que cuidava, né, dos julgamentos tanto da parte administrativa, criminal. A gente poderia dizer que Nicodemos lá era um, um juiz do Supremo Tribunal, Sim. não é? Que e ele ficou muito intrigado com com aquilo que, que ele escutava de Jesus, ele tinha muita curiosidade de conhecer Jesus. Mas, assim como nós, muitas vezes, nós temos essa curiosidade, mas nos preocupamos muito com o que os outros vão falar. Hum. Não é? Ah, eu tenho que tomar uma determinada. Mas, o que vão pensar? Então, Nicodemos como vivia nesse meio e, e era doutor da lei, ele não estava entendendo, ele. Vai buscar Jesus para uma conversa
0: à noite. Entendi. Você acha que ele tinha, o pessoal tinha um preconceito assim... Ah, eu estou acima. Eu vou me consultar com alguém ali... Um, um nazareno que anda entre os pobres. Exatamente. Seria mais ou menos isso.
1: Exatamente. Então ele foi... Na, na calada da noite, vamos dizer assim, né? Foi à noite para conversar com Jesus. Porque ele tinha curiosidade. Tanto é que quando ele chega a Jesus... Ele, ele fala... Só pode ser de Deus, né? Por tudo que você está fazendo, as curas, as, o que você diz, é, só pode ser de Deus. Então, como homem de Deus, aí ele começa a questionar. E é quando, quando Jesus vem com essa frase, né? Ninguém pode ver o reino de, de Deus se não nascer de novo. E ele, na sua ignorância, né? Por isso que, quando a gente vê o Evangelho, que Jesus falava por parábolas porque estávamos numa na infância realmente espiritual né? e ele falou como é possível um velho como eu retornar ao ventre da mãe né e, e renascer de novo sim. e aí Jesus né que deve ter passado pela Bahia, não sabe nada inocente <risos> sim <risos> não é, é. E, e, e aí ele explica e, e é onde a gente Entende, né? Esse nascer de novo, muita gente interpreta como nascer de novo é quando eu entendo a, a, a minha religião, quando eu entendo essa ligação com Jesus. Tal. Não, mas o nascer quando de aceita novo... Se
0: modifica. Tem a gente fala assim, né? Que ah, o nascer de novo é quando a pessoa aceita aceita Jesus, aceita, Jesus, a, a, aceita né? se
1: modificar. É. Não deixa de ser um renascimento, sim, né? Como, como criatura. Mas ele estava falando das coisas terrenas mesmo tanto é que tem uma, uma passagem que ele diz né se tu não entendes nem né, o que é o que é terreno como é que eu vou te falar das coisas espirituais e aí é, é a reafirmação a, a afirmação definitiva da reencarnação e, e nós como espíritas né embora alguns você é capaz de encontrar Espírita é que não acredita né ou, ou ainda duvida vamos dizer assim da reencarnação não não, não existe a possibilidade de você entender Deus ou a, a nossa vida aqui, se não não é, entendermos a reencarnação. E então no, no, o cristianismo nascendo ali,
0: né, com, com a visão ali de Jesus cristã, tendo essa esses ensinos, né, que depois ele fala sobre Elias, né, que, que ia voltar e não tinham
1: reconhecido. Mas mas olha que interessante. Quando é, tem essa indagação. Né, de Jesus aos seus discípulos, né, o que dizem de mim, né, o que falam de mim. Ah, Uns acham que você é João Batista, outros acham que você foi, é Elias tal. Então você é, já vê que a
0: própria pergunta prova,
1: deles... É, prova né, no Evangelho, não Sim. é no Evangelho segundo o Espiritismo, é no Novo Testamento. Mas uh, percebe aí que existe uma... uma estão elitizando porque hoje você fala em reencarnação eu estou falando com você você comigo e, e, e todos mas lá e só acreditavam na reencarnação tinham essa essa ideia de reencarnação só com os grandes profetas com... ah seria ah, Elias é... seria... não falou não Poderia ter sido o pedreiro. Sim, o... acho que até pela, pela grandiosidade
0: do Cristo, imaginava que era alguém grande do passado. Ah, sim,
1: mas é, é que eles, eles comentam essa questão. Da, mas, assim, como se os profetas tivessem Mas voltando, sabe o que eu acho interessante disso? É que você vê isso.
0: que você, a gente já observa. Não sei se é essa linha de raciocínio, né? Que era um conceito natural. Que, então, assim, cada um especulou que ele já foi alguém. Foi alguém, exato. Então, exatamente. você vê que já. Era natural que as pessoas ali, embora Nicodemos faz uma pergunta ali é, inocente, ali, sim, né? sim. com falta de conhecimento, mas quem seguia o, o Cristo ali, as pessoas mais próximas, já acreditava, né? Os próprios judeus já acreditavam na, na é, reencarnação. Eles dizem
1: que, né? Sim. Pode ser, pode ser João Batista. Não, pode ser João Batista, porque eles estiveram juntos, né? Sim. Ah, mas Elias, que retornou, ou outros profetas, tal. Então, é um pouco. É... Parece um pouco elitizado, mesmo, quer dizer, só os bacanas é que vão reencarnar. Entendi, entendi. Né? É... E não é, não é verdade. E aí ele traz essa, essa lição né? para Nicodemos e quando ele até fala, o que é da água é da água, o que é do espírito, né? o que é do corpo é do corpo, o que é do espírito é espírito. Né? E
0: o que, que ele quer dizer com isso? Quando ele
1: fala da água, é, é que a água, a gente entende que tudo veio... É, da água, né? É, é a coisa material, toda tá. a vida foi gerada a partir da água. Tá. Né? Então, o que, quando ele, ele faz esse comentário da água, é, é o que se acreditava, né? Naquela naquela ocasião, em relação a, a, a tudo que existia na Terra vinha da, da da água. Então, o que é da água, né? Agora, o que é do Espírito é do Espírito, então, ele, ele coloca realmente ele faz essa
0: divisão, faz né?
1: essa divisão. Né? Então, é aquela história, quando ele fala afirma né, que a gente pode nascer de novo é coisa terrena mesmo porque o espírito, ele é imortal
0: perfeito e a gente gente compreendendo a a reencarnação tem um limite de reencarnação, qual seria o objetivo? um número alto? eu eu tenho que reencarnar tantas vezes?
1: é de acordo com a nossa evolução, né? Qual é o papel da reencarnação? A gente vai e volta para aprender, né? Uhum. E à medida que você vai evoluindo, vai chegar um momento que você não vai precisar mais reencarnar. Já ah. se tornou um espírito mais elevado, não há essa necessidade de encarnar, a não ser que você venha como missionário, né? Um grande exemplo Chico Xavier, com certeza é um missionário. Ele veio para dar o exemplo para nós. Ele não precisaria vir... Mas veio com essa missão. né? E e quantos exemplos ele nos deu né? de humildade, de desapego. Foi foi maravilhoso. E às vezes as pessoas perguntam, mas reencarnação para você, qual é o sentido da reencarnação? Para mim, né? eu entendo como duas, duas situações a reencarnação. A primeira é o perdão de Deus por quê? Nós somos extremamente falhos como seres humanos ainda, estamos em busca de uma melhora, né? Mas quem de nós ainda não erra e não erra muito? Sim. Temos ainda aquelas picuinhas, temos problemas, não é porque a gente é espírita e tem um pouquinho de conhecimento, digo pouquinho, né? Eu não me considero um, um estudioso espírita, um estudante, mas não um estudioso.
0: Falam, falam que os espíritos são os mais
1: devedores, devedores né? É. A gente sabe disso, né? Que a gente está aqui. <risos> o débito pra... é maior, né? O débito é maior. Então, para mim, é perdão de Deus. Por quê? Porque nós erramos, 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 erramos. Aí o pai, que é muito bom, ele fala assim: Olha, filhote, você errou, então agora você vai voltar para resgatar e reparar tudo aquilo que você fez que não deveria ter feito. Então. Na, na tua balança se a, né, ela está equilibrada então você vai passar por algumas situações mas também vai estar tá com, com boas situações né? é, já se diz que nós somos herdeiros de nós mesmos então essa é uma situação então para mim reencarnação primeiro é o maior exemplo do perdão de Deus do perdão o segundo exemplo é, a gente tem o hábito né, de sempre falar assim é, a pessoa escapa ah você escapou da justiça dos homens mas da justiça divina, você não escapa. Para mim, a justiça divina é a reencarnação. Perfeito. É a reencarnação. Jamais uma punição. Não é uma punição. É uma oportunidade. Então, quando se fala em ah, justiça divina... É por isso que a gente... É, é, quem trabalha em sala de desobsessão tem muito disso. né? Aquelas pessoas que... Aqueles espíritos que vêm... Aquela coisa de vingança porque determinada pessoa fez alguma coisa para ela e quando se reencontram ela quer a vingança, ela quer... E, e... não tem necessidade disso. É onde você passa na, na, na orientação ao Espírito. Não, não se preocupe que não vai ficar impune. Não vai ficar impune. Tudo que fez vai ter que resgatar. Né? Tem um trecho aqui, se me permite. Sim, ficar um O vontade. livro é Estude e Viva... É de Emmanuel e André Luiz, psicografia Chico Xavier e Valdo Vieira. Então aqui, olha, um trechinho, diz assim. Fora melhor que não existissem na terra pedintes, mendigos, na expectativa do agasalho e do pão. Se é justo deplorar o atraso moral do planeta, que ainda acalenta a privação e necessidade, examinemos a nós mesmos, quando nos inclinamos para a ambição desvairada, e verificamos que a penúria através da reencarnação é o ensinamento que nos corrige os excessos quer dizer quando a gente critica que não deveria mas às vezes a gente a língua é mais rápida do <risos> que né o coração quando nós vemos um mendigo na rua quando nós vemos uh, a pessoa numa total dependência, sem nada, evidentemente que o nosso coração. A primeira coisa que a gente fala assim, coitado. Né? Coitado, uma vírgula. Uhum, Não sim. tem coitadinho. Certo. Né? Eu hoje penso diferente. Eu pensei, Senhor, o que teria sido esta pessoa para estar tá passando tamanha privação? Então, quando as pessoas falam não vou falar de política, pelo amor de Deus mas quando falam que o político é isso coisa e tal, capítulo 10 do evangelho, misericórdia senhor, bem aventurados uhum. os que têm misericórdia, porque ele não sabe o que, é que ele está plantando para uma próxima inclinação, então não sou eu que vou determinar se ele está certo se ele está errado, se é isso ou se ele é aquilo eu e, não tenho e, esse julgamento
0: e tem até aquela questão, né nós não sabemos se a gente já caiu no erro do irmão em outras encarnações, né num erro similar, ou se nós só não caímos porque não tiver uma oportunidade, né?
1: É isso, né? Mas a nossa vida de hoje, aquilo que passamos, ou que, aquilo que a gente tem de bom e de ruim, quando você tem um entendimento, esse entendimento da reencarnação, você já imagina o que, que se aprontou no passado. Sim. Você tem uma noção. Então não então, há necessidade se... daquela coisa de... Como é que é? É terapia de vidas passadas, Sim, coisa e tal. Não precisa. Quando você tem o conhecimento, você fala: não, eu devo ter feito alguma coisa assim para poder estar tá passando por isso.
0: Então, se a gente tem uma dificuldade na nossa existência, muitas delas é causado nessa mesmo, né? A gente olha e já vê a causa nessa. Sim. Quando não se vê a causa nessa, pode se atribuir de um erro de do passado?
1: Com certeza, com certeza, não é? Isso em vários aspectos, né? Em todos os aspectos. Porque não entender isso, quando a gente entende no nosso coração que a gente tem Deus, né? aí a pessoa fala assim eu acredito em Deus? Acredito. Confia nele? Confio. O que que é Deus? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. né? Soberanamente justo e bom. Bom. Ah, por que que fulano é bonito e o outro fulano é feio? Porque um é totalmente miliardário e o outro não tem nada. Então, que Deus é esse se ele é soberanamente justo e bom? Qual é a razão disso estar acontecendo? Como diz o nosso amigo Roosevelt aqui, né, só a reencarnação explica. Eu recomendo esse livro. É da Giovanni Gil Andrade e do Roosevelt Adolfo Tiago. É marido e mulher. Você né? Quer que eu mostre a capa? Se você quer. puder mostrar a capa, é, como eu te disse né? antes de começar, eu sou fã de, de, de Roosevelt porque ele tem uma maneira de falar muito interessante. E tudo é explicado. Se você não, não entender o que é reencarnação, não tem explicação para tudo. Não, não, não. Aliás, não tem explicação para nada. A reencarnação explica realmente tudo. Porque se fosse uma única existência, já
0: ia ter que tirar esse atributo divino de, de justo. Não, né? E,
1: e fora isso, você teria que entender que o crime compensa. Sim. Né? Eu roubei, eu aprontei. Tenho boa vida por conta da desgraça alheia e tudo mais. Aí né, desencarnei, não. Aí não é nem desencarnei, eu morri mesmo. Morri, acabou, está tudo certinho. Aí no meu último suspiro eu peço perdão. Está tudo certo. Quer dizer, então o crime compensa. Se você não entender que a reencarnação... Agora, quando você sabe que o que você está plantando hoje, você vai colher amanhã, você pensa duas vezes. Quando você tem essa certeza, o, o Roosevelt tem uma frase que eu morri de dar risada, que ele é, ele é muito brincalhão, ele, numa das palestras ele diz assim, você quer ter menos parentes na próxima encarnação? Aí o, o povo responde, ah, sim, faça menos inimigos. <risos> Fantástico isso, né? Sim. Tem, sabe aquela coisa de parente, que tem gente que odeia os parentes, né? não, não gosta daquela coisa. Então, faça menos inimigos, porque eles vão voltar para você como parentes de repente, e para você...
0: Então, o nosso núcleo familiar ali, muitos podem ser adversários do, do passado. Sim, sim.
1: Está aqui, no, no, nesse capítulo, ele, ele fala disso. né O parentesco, é, ele, ele, ele permanece, sim, mas existe o, o espiritual... Né? E aqui é uma simples passagem pra, Amanhã eu considero você um desafeto Amanhã a gente pode vir na mesma família Para se encarar né? é, é, é muito interessante Quando você estuda isso A grande maioria das famílias né, Tem sempre aquele que é ovelha negra Sim. Muitas famílias, não todas Muitas famílias tem Aquele que faz tudo errado, só apronta. Não sei se você já teve a oportunidade Sim, e o
0: ele... pessoal fala assim meu, Parece que ele não é da
1: família É e o que é mais interessante, a mãe dá mais atenção àquele que é o da pavirada, né, que é a ovelha negra, do que os outros, que não dão o trabalho que aquele dá. Aí vai, caramba, por que isso? Ora, primeiro é resgate, né? Sim. Estão lá juntos nesse antagonismo, porque isso não vem dessa vida. Porque a mãe teve a criança, a criança nasceu, está ali... Qual é a bronca que ela tem com, com você? Nenhuma, né? Dessa vida, não. Sim. E você vê que crianças, na mais tenra idade, tem essa coisa de, 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 de bater de frente mesmo. De... Eu
0: acho que a, a, e a mãe, nesses casos, às vezes já sente uma. Além da responsabilidade natural da maternidade, mas às vezes deve sentir uma obrigação maior de, de encaminhar para o caminho certo. Talvez até pelo subconsciente ali dela saber que talvez tenha falhado em outras, né?
1: E, e tem aquela história, né? Quem precisa de. Jesus falou, né? Quem precisa de remédio são os doentes, não são os sãos. Sim. Então, às vezes a pessoa não entende, pô, aquele meu irmão apronta tanto e a minha mãe está sempre passando a mão na cabeça, tá não sei o quê, tal. Eu que faço tudo certinho, não está nem aí comigo. Mas quem precisa de remédio não é o doente. Então, Muitas não... vezes as pessoas não entendem isso.
0: Não cabe os ciúmes ali, né? Nossa,
1: lógico que cabe. <risos> né? é, é, nessa palestra, inclusive, que só a reencarnação explica, que o, que o Roosevelt tem isso no YouTube, ele tem, tem um trecho que ele fala realmente, né? me perdoem as mães né? que dizem que não, juram até sobre tortura, que todos os filhos são iguais.
0: Sim, amam todos de forma Amos igual. Amam todos
1: iguais. Ele fala, olha, não é uma grande verdade. O amor pode ser igual mas por conta da sintonia ela vai tratar melhor um vai vai ter conversa com, com, com aquele determinado tal isso acontece não é só com mãe e filho entre os irmãos mesmo né
0: é... a questão da afinidade
1: a né a questão da a, 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 eu tomo assim com a família da minha companheira né são seis mulheres seis mulheres se dão muito bem mas a, a, todas elas quando querem conversar procuram a minha companheira, né? Para conversar, para desabafar. Mas se amam é uma família extremamente unida assim. Mas sempre tem aquela que você tem uma, uma afinidade maior para conversar. Isso aí não vem dessa vida?
0: Já Sim. vem. Porque às vezes a gente tem até amigo que é que a gente tem mais carinho às vezes do que um do que um familiar consanguíneo, né?
1: Porque é, porque é o que fala, é, é realmente a família espiritual. né É aquela história, uma vez você vem como pai, outra vez você vem como mãe, vem como filho, outra vez um, um grande um grande amigo pertenceu àquela família e ele é colocado no nosso e, caminho.
0: E às vezes quando a gente fala sobre essas questões, tem assim, a gente vê muito comentário na página, né é. tem, tem uns que falam assim, Não, não vejo a hora até ou como como é é bonito imaginar esse encontro e essa família amorosa se se reestruturar no plano espiritual, numa colônia e tal, ali os mesmos. Por outro lado, tem aqueles outros que estão em atrito com os familiares e falam, Deus me livre continuar vendo até do outro lado. (risos) O que que você poderia acrescentar? A a a A gente se reúne com quem quer, não, o não livre é assim, arbítrio, não. No plano espiritual, o
1: livre-arbítrio prossegue ou não? Não, é lógico, com certeza prossegue. Só que assim, é, é, se você, né, quando, quando, quando Jesus coloca no Evangelho lá, né, reconcilia-te com teu irmão quando estão na, na mesma caminhada. Né, porque depois fica difícil.
0: Sim.
1: Né? Porque você pode não se encontrar e, e, e essa história lá Vamos encontrar a família lá, tudo bem Só que muitas vezes você vai chegar lá Aquelas pessoas que te é, Precederam Já estão encarnadas novamente Sim. Estão mais né? Naquela coisa bonita da colônia é? Reencarnados. Já, reen- já estão reencarnados. Ou estão com outras atividades em outras colônias. É, né? Né? Você vê quanto tempo, quem assiste o filme O Nosso Lar, quanto tempo demorou para a mãe de André Luiz Sim. vir até ter com ele. Né? Porque ela já estava numa outra situação, num nível maior, teve a permissão para vir, ela, ela tinha essa possibilidade, hum. mas também ela tinha o conhecimento que não podia estar tá ficando toda hora ali porque ia acabar atrapalhando.
0: E você vê que o pai do André Luiz já tinha desencarnado Mas estava em outro tava, local Estava em um
1: outro local ainda necessitando da ajuda E era a mãe que o que ajudava né? e, e, e a gente está aqui nessa oportunidade De se reconciliar Não reconciliou, não vai ter que voltar né? eu, eu lembro que quando eu, eu fiz isso em 1900 e alguma coisa, é, deixou, alguma fazendo, coisa né? é, deixou alguma coisa Deixou alguma coisa para lá A gente estava fazendo <risos> escola né? Estávamos eu, minha companheira, e tinha um, um casal que estava sempre se pegando, né? eu sempre fui muito brincalhão
0: se pegando de atrito é, ou de muito atrito. Atrito, apaixonado? Assim, não, não, de
1: atrito mesmo. <risos> Falava assim, estava né? a ponto de se separar e tal, e, e externavam isso, tomou isso fazendo uma escola. Hein? Sim. <risos> e eu, aquela história: às vezes eu, eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Eu sou assim, meu <risos> Eu tava ali e tal, escutando E, e ele estava sentado atrás de mim eu Não vou citar nomes Nem sei se ainda estão, estão encarnados né? Ou juntos de, Depois da, da pandemia, não, juntos não, estão se Depois ele acabou, acabou arrumando mais algumas pessoas aí. E aquele ele, papapá, Reclamando eu, eu me lembro muito bem, eu virei eu Falei, escuta aqui, fica na sua, que na próxima ela vai voltar Na mesma família reencarnada Como tua sogra <risos>
0: lá como console,
1: <risos> é, já ficou e, e é uma grande verdade aquela história que a gente falou, né? Quer ter menos parentes, <risos> faça menos inimigos. Que a gente vai ter que
0: e a gente é. participa do no plano espiritual quando a gente vai reencarnar, a gente participa ali da, da, das escolhas do planejamento onde a gente vai vir. Pode ser que a gente venha com os mesmos, pode ser que a gente reencarne.
1: É, veja bem. Tudo vai depender da da necessidade né, Desse teu reencarne Porque existe todo um planejamento né? Uma coisa é certa Aqueles que permanecem No plano espiritual Estarão olhando por você Vibrando, auxiliando naquilo que for possível Isso é certeza Se você vai voltar reencarnado com, Com os mesmos familiares Que foram e voltaram É possível Ou então simplesmente aquilo que nós falamos agora Vai vir como um amigo, vai vir como um parceiro, um um companheiro, ou na própria família, em posições diferentes, né? A a literatura espírita está cheia dessas dessas situações. Então, nesse planejamento, só vai acontecer aquilo que é necessário que você passe. É por isso que esse cuidado que nós temos que ter com o conhecimento que a gente tem, de levar uma vida dentro da normalidade o melhor possível né melhor possível praticando a caridade o perdão a paciência que é muito difícil para a gente ainda né é, eu costumo falar ah, perdoar é esquecer eu não concordo acho que é, é, perdoar realmente é você não não dá, não se fazer mais conta daquilo passou esquecer é amnésia porque se alguém fez alguma coisa para você é, corretamente ou não... Quando você encontrar com essa pessoa... Não, você não, não vai fazer mais conta daquilo que... Mas dizer que você não vai lembrar... Até
0: por um instinto de defesa, né? Para não, não se prejudicar Entendeu? no mesmo então, erro... Né? Eu
1: acho difícil você... Ah, o Éder fez alguma coisa para mim que eu não gostei... Não sei o que e tal... Passou... Esqueci... A mágoa que eu tinha no coração... Não tenho mais... Aquilo passou... Mas eu lembro que eu, numa determinada época... Sim. Não vou jogar isso na cara dele, Sim. não vou me martirizar por causa disso, mas eu ainda lembro que num determinado momento aconteceu uma coisa que me desagradou. Até para que eu chegue assim, foi, poxa, naquela época eu fiquei bravo, mas de repente ele tinha razão naquilo. Isso é esquecimento? É... Não. Isso é perdão, mas esquecer você não esqueceu. Sim. Você lembra que você fez alguma coisa errada e que você ali, não, ele tinha razão. É mais ou
0: menos naquele caminho que você estava falando do, do diálogo na... na na doutrinação, na desobsessão, de convencer o o espírito ali para deixar a consequência consequência. daquele ato na mão de Deus, para que a gente cuide de nós, né? Porque a gente também tem o direito... Na doutrinação, a gente tem o direito de ser feliz. Você tem tem tantas oportunidades no, no plano espiritual, porque... E às vezes a gente faz isso até encarnado, né? Sim. É, a gente tira um print de algo negativo na, na nossa mente... E a gente fica revivendo aquilo, revivendo...
1: Então, eu, eu costumo falar quando quando tem alguma oportunidade... De, de fazer uma projeção, uma palestra tal... A respeito disso, né? É, eu, falo, eu falo que o maior símbolo... Das nossas emoções, do nosso sentimento... É o nosso coração. Uhum. Né? Então eu lembro sempre que pelo nosso coração... Todo o nosso sangue, ele transita por ele e passa por todas as células, por todas as partes. né? Se esse sentimento que a gente está guardando no nosso coração, ele é ruim, é de raiva, é de mágoa, é de ódio, você acha que esse sangue, quando passar lá, ele não vai pegar um pedacinho desse ódio, dessa mágoa, dessa raiva, e ele vai passar para o nosso corpo inteiro. E aí o que que acontece? Aí começa, né... É as, é as ides da vida, é aquelas doenças, é aquela, aquela infecçãozinha não sei aonde e tal. Eu, eu acredito, sinceramente, eu acredito sim, nisso. Sim. Não é? E tento praticar. Tento. Nem sempre consigo. Sim. Como eu disse, não é o fato da gente ter o conhecimento que a gente já está num nível...
0: É, porque tem gente que fala assim, né? Bem, bem observado, tem gente que fala assim, eu não sou espírita, eu ainda estou tentando. Mas assim, o o espírita não é um patamar de, de evolução. Não. O, o diz né, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, se esforça. em ser melhor on, hoje do que era ontem é. e amanhã do que é, é assim hoje.
1: Diante, e,
0: é. E, e às vezes é, tem gente que até abandona o Espiritismo por ver que está errando muito, né?
1: É, então. O é, 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 é que eu falo sempre, ser espírita é muito difícil. Tem que ter muito auto perdão. É. É, é, é difícil, é porque assim. É com todo respeito, com todo respeito do fundo do meu coração, a todas as religiões, muito respeito. Mas você pega, por exemplo, a igreja católica, e não é assim que funciona, mas o povo entende dessa forma, vai lá na missa de domingo, se confessa com o padre, toma a hóstia, pega aquela penitência que o padre dá, beleza, estou livre, semana que vem estou fazendo a mesma coisa, porque domingo eu vou estar lá. Para mim é cômodo, os nossos irmãos né, protestantes, né, que chamamos de evangélicos, porque nós somos evangélicos, né, Sim. somos espíritas, conseguimos o evangelho, somos evangélicos, mas os protestantes aceita Jesus, aceitei Jesus, está tudo certo, aceitei Jesus, mas e aí? O que eu fiz? Vai ficar legal, beleza, não é? e é o que acontece nas salas de desobsessão, quando você está trabalhando, mas aquela pessoa fez determinada coisa para mim, agora que eu estou aqui eu vou me vingar, e eu vou fazer e tal. Sim. Então não é assim, aceitei Jesus, a gente vê muito isso na penitenciária, né? O cara cometeu atrocidades, aí chega, aceitei Jesus, vou mudar daqui para frente, tudo bem, mas e aí? E aí, ele fala que é difícil ser espírita justamente por isso, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente fez de errado, ele, e que bom também, sim. a gente vai colher lá na frente.
0: E traz, e traz uma. Acho que das, das religiões, das doutrinas, é a, é a que mais traz um sentimento de responsabilidade, né? A gente não consegue terceirizar culpas, responsabilidades, né?
1: Exatamente. Porque a gente tem isso, né? Ah, hoje. É, essa é a maravilha da da reencarnação é esse entendimento que a gente pode ter e que nos consola é por isso que é o consolador prometido, ela nos consola quando você tem consciência que tudo aquilo que você está passando, o verdadeiro culpado é só você você muda a tua atitude, para que isso não aconteça novamente Né? assim como um bom pai orienta os filhos, não põe o dedinho na tomada lá meu bebê, porque você vai levar choque Deus faz isso conosco constantemente. Mas o teimosinho vai lá, toma o um choque, aí ele aprendeu para não botar o dedinho ali. E aí, né? A gente apronta e toma aquela paulada. Nada na minha vida dá certo. Tudo que eu vou fazer dá errado. Por que será? Ah, Deus não gosta de mim. Né? Sim. Que eu sou, eu sou o coitadinho. E quando você estuda a doutrina e aí a reencarnação explica isso, hoje eu estou passando por aquilo que eu fiz no passado. Se eu fiz o bem, eu estou de boa. Né? Por que que a gente brinca, né? porque o espírito é até o maior devedor, porque não, não foi uma coisa boa. Entendeu? E é uma
0: oportunidade grande que a gente está tendo agora. Hein?
1: Ah, então a gente está tendo a oportunidade de poder fazer Alguma coisa em benefício de alguém Sabe, Éder O trabalho social que você faz O trabalho social que, que, que faz o, o Vidar né? O trabalho social que as casas espíritas fazem Não só, lógico, a igreja católica também faz Tudo isso mas é, é o, o, o teu individual Não almejando é, Glórias Não é isso né? eu, eu tenho prazer em fazer o bem
0: e dentro dessa visão, ó, que você falou, né, tem, tem 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 pessoas que acreditam no nada morreu o nada nada tem outras que acreditam na absorção de todas as energias da, da alma e perdem a individualidade e tornam um todo um todo, né, acho que Sim. é o panteísmo, né, Sim. Uh, as igrejas numa fixação exata de punição, né, ou céu, inferno mais eterno e o espiritismo vem trazer a visão do que de, um, de um progresso constante e sem que o
1: espírito perca a individualidade. Aí é que está o tema da nossa conversa, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa constante, esse constante renascimento, essa essa para que que é? Para nossa evolução. O que que é o reino de Deus? Né? É a gente chegar num estágio angelical? não é um local
0: circunscrito não
1: não é, ah, eu vou lá para o céu sentar à direita do pai aquele senhor bonito, barbudo né? que, que é uma imagem que, que, que é passada mas não né? é a nossa evolução fomos criados simples e ignorantes e aí a gente vai aprendendo com as nossas experiências né? é, por exemplo eu tinha o hábito de fumar fumava muito Até que há 20 e poucos anos atrás eu parei de fumar. Fumou durante quanto tempo? Nossa, uns 14 anos até. Fumei muito, né? Resolvi parar. Hoje, não sinto a menor falta, não, sabe, fumar do meu lado e tal. Eu tenho certeza que numa próxima reencarnação, eu possa ter algum problema de saúde por conta desses anos que fumei. Mas que o cigarro não vai fazer mais parte da minha vida numa próxima reencarnação, porque é uma coisa que eu tirei de mim. E o
0: espírito não retrocede? Não. Aquela conquista que a gente venceu nas
1: outras, e, e essa que nós estamos vencendo agora acompanha o espírito? Acompanha o espírito. Assim como as nossas derrotas, né? Quando a gente é, vai, vamos ter uma, o perdão de Deus, vamos ter uma nova oportunidade para conseguir fazer isso. Eu... eu é, Fico admirado quando às vezes você fala. Ah, eu, a pessoa fala qualquer. Eu não consigo. Você tentou? Você buscou? Sem, não, então simplesmente já coloca o não na frente de tudo. Né? Pessimismo, eu, né? Nossa, é negativismo mesmo. Negativismo. Não, não acredita em si. Então fica difícil. Né? Quando, eu, quando o ele fala né, nesse livro. Só a reencarnação explica, e é uma grande verdade, inclusive tem uma passagem dele que é muito engraçada, que, que, que ele, ele diz que quando muito, mais jovem, ele discutia muito com os amigos que não acreditavam em reencarnação, então ele disse que ele dispendia o tempo dele para tentar convencer, para explicar, colocava lá um monte de provas para a pessoa, tal, e hoje ele não faz mais isso, né? por quê? Porque assim, não acredita? Tudo bem. Quando você morrer, você vai entender o que que é. Sim. né Nós estamos aí. Você sabe que a gente faz parte de um grupo de teatro já desde 1999. E a gente está escrevendo uma peça agora que é A Surpresa do Ateu. Boa, hein? A ideia. O título, já, já gostei do título. A ideia. A gente está tá indo por esse caminho. Que, é um que tema... legal. Te dá um spoilerzinho. É um Sim. professor de filosofia, ateu, que não acredita em nada, e de repente se encontra no plano espiritual, sendo assistido, inclusive, né? E aí a a história vai... Está montando ainda, a gente está fazendo isso.
0: Interessante,
1: Mas o tema, eu achei, me veio por por inspiração, né? Que a gente estava, vamos nos reunir novamente, acabou a pandemia, dá para reunir e tal. Vamos escrever sobre o quê? Aí eu eu tinha sugerido o susto do ateu. né? Sim. Aí a gente conversando, na é melhor colocar surpresa, né, susto fica uma coisa meio, meio pesada. Tenebrosa, mas, né. Aquela coisa de, de é, é que nem quando a gente teve um programa de rádio há muito tempo atrás, a pessoa muito gentil, o menino não era espírita, mas tinha lá a rádio, lá o equipamento, e ele gostou daquilo que a gente conversava e falava, ele ficou admirado com aquilo e a gente tinha uma hora, comprado uma hora de programa, ele deixava correr, repetia na madrugada, ele que adorou, legal. né. Aí, o um dia ele veio que tem um amigo que, que era locutor, que tinha um vozeirão, e falou, olha, mandei gravar uma vinheta para vocês, fantástica, você não quer é, escutar para ver se... falou não, tudo bem. Por não ter um entendimento entendimento, né, o cara entra assim, não percam, amanhã, panorama espírito Também não, meu, não é fantasma. Né? É, tipo... Como que era aquele da Globo, aquele
0: programa da Globo? Eu esqueci o nome.
1: Rapaz, faz tanto tempo que eu não vejo é, televisão é. aberta, que eu não, não sei nem te dizer. Então era interessante, porque a visão ainda é essa, né? Quando você, é, você fala você em, fala em espiritismo, os caras tem fantasma. Sim. Falo, não, gente. Com naturalidade, né? aí, né? É com naturalidade, é aí, né? Né? É. É com naturalidade
0: os temas, tudo.
1: Exatamente.
0: Né? É. Ô, é. Rúdio, né, é. você tinha falado, desculpa fu- não, fugir não. um pouco daí. Você tinha. Ah, não, lembrei. É, o, o ateu vamos dizer aquele que não acredita em nada só de desencarnar ele não compreende de imediato né porque tem relatos de reunião de desobsessão que vem espíritos ali tanto de vingança mas tem espírito que fala assim ah depois que eu sofri aquele acidente lá eu chego em casa, o pessoal me ignora, não, não fala comigo. A gente vê muito isso, na lit- tem, até na própria literatura. Né? Tem, tem. Então, pode acontecer daquele que cético desencarnar e continuar vivendo como se fosse um, um encarnado?
1: Então, é... E é por isso que eles vêm para as salas de obsessão para que a gente possa orientar, né? Porque... É... Palavra doutrinação não se usa mais numa sala de. Né? É o facilitador que vai orientar aquele irmão. Tal. E, e a, inclusive, na sala de obsessão, que você também participa de A gente não pode falar para o cara que ele morreu, né? Porque senão você mata ele duas vezes, né? <risos> Aí vai o susto do ateu mesmo. Aí né? vai o susto do, do ateu. Né? Então, aos poucos, você vai esclarecendo. Você viu, sabe? Mas você já entendeu a condição que você está? Não, porque. Não, mas você está em casa, o pessoal está conversando com você, não tem nada diferente, espera peraí, e outros até, mas como é que ninguém me escuta, como é que você está me escutando, como é que você está falando comigo e tal, e aí você vai, né, uma coisa é certa, Jesus, Deus, não abandona nenhum dos seus filhos, né, ele mesmo disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, esse pessoal, por mais tempo que demore, Vai ser esclarecido tal, de tal forma. E pode ter também uma reencarnação compulsória, né? Aprendeu? Então você volta. E aí a gente vai trabalhar isso.
0: Essa reencarnação compulsória seria ele, sem ter conhecimento do que está acontecendo, ele... ele. volta. Ele volta e reencarna. Vai
1: aí vai aprender tudo de novo. E de repente ele retorna uma família espírita. De repente ele volta num meio religioso. Que... E aí ele vai aprender. né é. Olha a bondade do Pai. Como é maravilhosa. Né? Quantas oportunidades ele nos dá e às vezes a gente ainda reclama de determinadas situações. Né? Claro. Olha como é difícil para a gente ainda ter uma, um raciocínio né? de olhar o próximo como próximo. Aquele infeliz que está na rua, né? o político corrupto, o, o médico sem vergonha. Né? Sim. A gente ainda... É, todas as corrupções, né? não só dentro
0: do... Do, 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 do meio político, né? Porque às vezes o, é, esse... É, 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 é está em, tá, tá, tá em é, moda, né? A gente... é. Até mesmo, não, você falou do médico, tem muitos médicos que não honram a, a, a profissão, não deixa de ser uma, uma corrupção né com a sociedade. Com, como
1: entender é. um, um indivíduo abusar de uma criança de, de dois anos? Aí falo, mas o espírito... Não, nós temos todo o direito de ficar indignados.
0: E de, de fazer valer a lei terrena também. Exatamente. Né?
1: né? Mas daí a julgar, não. É o que a gente aprende. Hoje podemos ser vítimas, provavelmente, ou com certeza fomos algozes. Então, tudo tem uma história, né? Porque se não fosse necessário, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, entender que se foi permitido, tem que ter uma razão, tem que ter um por mais absurdo que possa nos parecer por mais absurdo, quem sabe aquela criança que hoje sofreu a violência não foi aquele adulto que praticou muitas mais tem uma passagem acho que é no nosso lar, acredito que sim que vai socorrer na na entrada, né, uma senhora cheia de de pontinhos negros e não sei o que cada pontinho daquele ali foi um aborto que ela cometeu, então ainda ela tem que resgatar tudo aquilo é,
0: alguém... Isso ela está ali no plano espiritual querendo entrar no é, nosso lar, né? Exatamente. Né? Tá. Não
1: é o tempo, ainda ela vai ter que resgatar muita coisa, né? É comum nós na, na, na casa que a gente é voluntário, é, fim do trabalho de, de atendimento na desobsessão, a gente faz cada dia, é, são é, cada semana, né? Nós fazemos as terças-feiras. Então, em cada semana a gente faz um trabalho mediúnico. Então, tipo, vamos ao Vale dos Suicidas. Sim. Então, pedimos No a final da reunião. É, no final da, da, do trabalho. Lá que já foi feito aí, faz parte do trabalho. Sim. Então, agora Mas, nós entendi. vamos pedir a permissão para que a espiritualidade nos leve e tal, para resgatar. Aí você recebe aquele suicida.
0: Né? E aqueles, me- aqueles médiums ali, é, videntes, vamos dizer assim, aqueles que têm a clara evidência, eles. Eles, eles vão em desdobramento mesmo para o local é, e, rela- e, cons- e
1: relatam? Todos, todos nós vamos, né? Aí trazemos, e aí a gente vai conversando o que acontece, né? Uma das, das cenas mais tristes que a gente é, das pessoas que vêm fora do suicídio são os abortados. Né? A mágoa, o rancor de ter sido excluído, e aí você tem que não, calma, vamos lá, porque... É, mas era um, era um feto? Como é que está falando? Não, espera aí. Não era um feto, ele era um espírito. Uhum. Né? E, e, então isso é... é, é bem, bem bacana mesmo... Você está fazendo esse trabalho... Para você ter um entendimento. Por que aquela mãe fez aquilo? Por que? O que está que acontecendo? Por e, quê?
0: e do lado do plano espiritual... Eu imagino o trabalho de planejamento... Reencarnatório, sim, todo o preparo... Do, do, da preparação do corpo espiritual e aí aquele aquele que é abortado ele não consegue entender né
1: tudo isso Fala, meu, né? E, e muitos, né? A, é meu porque não
0: permitiu que eu, eu pagasse eu vou... meus foi, foi é, não permitiu que pagasse os meus débitos é, né eu não
1: quero eu não quero voltar eu não quero passar por tudo isso de novo e nossa é, é muito triste é muito triste e fazemos também né num determinado momento o socorro é, às estradas aqueles que desencarnaram na estrada também é um trabalho muito interessante Olha. Muito. também do
0: mesmo modo no final da isso é cada uh, é, é,
1: existe o, primeiro uma verificação alguém vem numa entrevista e conversa tal de que está passando por algum tipo de situação brava da casa tal pegamos o nome da pessoa e aí a gente vai fazer uma visita é, espiritual na casa Sim. da pessoa para saber né? então o, o, o grupo de médios né cada um vai dar o que viu o que deixou de ver o que sentiu tal então que vai determinar se vai para as vibrações ou se vai para o tratamento. tá, né? é, Aí, o atendimento ao assistido. Como é que funciona? O assistido entra, é feita uma oração, o assistido sai e aí os médios se manifestam. Sim. Não nunca na frente do assistido. Tá. Né? Ou como era antigamente, às vezes era Isso. no público. Né? Sim. Hoje é reservado só para os trabalhadores. Só né? para os trabalhadores. E até que...
0: para não chocar né Porque, aquele que ainda é... não tem a, a, o conhecimento não, e, e
1: tinha aquele, aquela questão do público também né eu ficava sabendo lá para querer saber por que que a pessoa e yeah, é você sabe que sim, se, sim. se o médium não travar a língua vem muita coisa que não sim, é para ser falada bom sim. aí esse trabalho terminado isso aí cada uh, cada semana a gente escolhe, né, tem lá um, um roteiro, hoje nós vamos no, no Vale dos Suicidas, amanhã na, na próxima semana nós vamos pro é, Vale dos Abortados, na outra semana... E você, é, falou do,
0: você falou do, do, daqueles que desencarnam na, na
1: estrada? É, 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 é Socorro, Socorro às Estradas, que é um trabalho legal. Quando você vê, né, recentemente teve aquela situação, foi no Paraná, foi no Paraná que teve é, desabamento e tudo mais, Quantos vieram, que estavam lá sem saber o que aconteceu. E então, você vem, orienta, encaminha, né? Para um, um, um hospital espiritual, a equipe está lá trabalhando, tal. É, desesperados, né? É, é, é muito bacana. Eu 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 adoro fazer esse trabalho. Sim, interessante. Realmente adoro fazer esse trabalho. Cê,
0: e você consegue imaginar o que, que seria não não acreditar no espiritismo frente a tantas essas tragédias?
1: Não consigo. É não difícil, consigo. Né? É por isso você dizer, sabe, é, não acredita em reencarnação. É, é impossível. Né?
0: Não dá mais para ver um Deus amoroso, né?
1: Não dá mais. É, é duvidar da existência de Deus. Né? Porque é aquilo que a gente estava falando aqui. Por que tantas diferenças? Tem que ter uma razão. Eu respeito, com certeza, todas as religiões que acreditem ou não acreditam, não é essa a questão. Sim. né? Cada um segue aquilo que... Mas quando a gente fala em Espiritismo e fala fala em fé raciocinada, não é só a fé raciocinada. Tudo tem que ter a razão. E é isso que é legal no Espiritismo, que você pode questionar. Sim. Você pode questionar. Vai chegar numa igreja católica e vai questionar o padre e você... Você vai... Não, é assim porque é assim e acabou. Tá bom. Até porque, vamos supor... Tendo
0: essas experiências espirituais... Com diálogo... É, é, às vezes para aqueles que é médium em vê sim, né? sim, Mas... Não precisa disso para crer, né? Ah, só, só a leitura das obras... Só o conhecimento... Antes que você possa ter a oportunidade... De ter essas vivências espirituais... Só essa racionalidade das explicações de Kardec...
1: Então, mas já é por super, isso que né? você tem que ter o preparo Você não pode pegar uma pessoa que se diz espírita Chegar lá e jogar numa sala dessa Que ele vai pirar Como eu já escutei né? Não, eu vou deixar de fazer esse trabalho Porque os espíritos me acompanham pra... <risos> para. É, para Tem nada a ver né? Aí você não está não acreditando Que você está protegido por toda uma equipe Que isso não será permitido né? Você pode até levar alguém para casa que você pegou pela rua e por falta de, pé, de fé e por sintonia você carregou, é problema seu.
0: A chance da gente levar companheiros já nosso para o tratamento é maior do que levar é, ele, de lá,
1: é, é mais fácil a gente já
0: ter, né Rudney? É, e, tem, e tem
1: aquelas coisas que, que, que a gente fala que parece o, é, o obsessor guarda-chuva no dia de chuva, né? O cara vem, vai no centro, deixa o guarda-chuva na porta, né? então ele deixa o obsessor na porta, mas quando ele sai ele não quer... escutou a palestra, não se preocupou com a palestra, entendeu? Foi lá só para tomar um passe, só que quando ele vai embora, ele pega o guarda-chuva e leva embora de volta com ele.
0: Interessante. Seria o quê? Continuar com os mesmos hábitos, né? Exatamente. Se não
1: mudar os hábitos... Se não mudar a sua atitude. né? Por isso que eu falo, às vezes a pessoa, não eu vou na casa espírita, aquela casa espírita é fraca. Não existe casa espírita fraca. Você que não está fazendo a tua... porque até obrigação. dentro de outras
0: religiões, aquele que quer o desejo sincero de renovação se renova, né? Exatamente.
1: Muda completamente. Né? É. Eu acho muito engraçado, às vezes, as pessoas falam, ah, você tal vai toda hora lá no centro, coisa e tal. Você não tem vida? <risos> <risos> você não tem vida? Tenho. Só que não é essa vida que você escolheu. Para mim, eu já, já fiz. Já fui para barzinho... Já fui para balada, né? Nem, na minha época não chamava balada, mas a gente ia, né? Já fiz muita bobagem. A partir do momento que eu resolvi mudar, as minhas prioridades são outras. Eu me sinto bem com aquilo que eu faço. As fontes das alegrias são, são estão outras, em outros lugares, é. né? Você sabe, eu, eu desde que começou a pandemia, eu Fiz um compromisso comigo, eu todo dia leio uma poesia espírita. Isso acontece Sim. quatro e meia, cinco e meia da manhã, seis horas da manhã. Meu é Deus, eu faço coragem. Isso. Já está a mais, <risos> já, acho que eu estou na mil e doze, mil e treze. Agora há é pouco tempo que eu fiz. Todos os dias. Fiz assim, se eu não me engano, o, eu, eu postava para algumas pessoas e tal, e o companheiro Max, lá de São Paulo, ele falou, pô, que, que você não põe no grupo? Aí eu... E a coisa começou a virar, 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 virar E hoje eu sei que tem gente que, que lê essas, que, que acompanha essas poesias De Londres, né? Da Itália, do Canadá, de Portugal
0: legal. Acompanham
1: essa leitura Todos os dias, e já passam de mil né? Eu sequer Acho que um dia eu falei Porque estava doente, um dia Ou não estava muito legal, fiz alguma coisa E aí falei, Poxa, Acabou a pandemia Podia ter parado já, né? Mas eu continuo fazendo isso e, e, e com prazer, né? E, e com prazer. E é tão gratificante, Éder, quando alguém te dá um retorno, que nem você falou no começo, oh, legal, alguém dizer de onde está nos ouvindo. Sim, então, sim. É tão gratificante quando eu, de repente fala assim: nossa, é, eu acho engraçado hoje foi para mim. Porque coube exatamente naquela situação tal. tal. Lógico que não é para você, né? é para todos. Sim. Mas, de repente, a pessoa estava com uma ideia errada e falou, poxa, olha aí. Né? Foi a luz para alguém. Então eu escuto várias vezes. Eu não saio de casa antes de, 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 de escutar. E aí, daí o meu compromisso de gravar isso aí, 5 horas da manhã, cinco e meia. Sim. Porque se a pessoa chega para você e fala assim, eu não saio de casa enquanto não ouço a sua poesia. Se a pessoa se eu começar a gravar uma hora da tarde, eu vou deixar todo mundo desempregado, <risos> atrasado, <risos> desempregado por atraso. É. E é legal
0: ter esse compromisso, porque já já é uma obrigação em algo uma, uma obrigação que você mesmo se autoimpôs, Sim, eu né? Auto-impus. Mas é de algo positivo, né? Sim. Porque às vezes a gente tem essas esses compromissos assim que não acrescentam em nada e a gente leva até
1: é, e, e eu comecei isso, Ed, por conta da pandemia, porque quando você abria as redes sociais, senhor, era só desgraça, Sim. era só coisa ruim, é só coisa falei, não, não é possível, eu tenho que colocar alguma coisa que é leve, né? Porque está cheio. E era assim, o noticiário, né? Ninguém falava, tantas pessoas
0: foram Maceira. curadas.
1: Né? Morreu mil pessoas, morreu duas mil pessoas, não tem lugar para enterrar. Na Europa contrataram contêineres é. frigoríficos. Era isso que você escutava. Então eu falei, não, para. Não quero saber, eu vou. Então aí comecei a fazer isso. E a coisa se espalhou de tal forma, eu tenho um canal no YouTube, inclusive quando eu entro, aparece da poesia do Rudy, né? sim, sim. é que eu não... não... Mas
0: você sobe também lá ou não? não Só no Face? Não, ainda não,
1: não porque eu tive uma preocupação, falei, eu vou quero fazer uma coisa bem feita uhum. não que no, no Zap não seja, né? mas é uma coisa rápida que eu faço cedo, rapidinho, eu escolho no dia, eu não escolho com antecedência eu espero vir a a, a inspiração tem um companheiro que também posta mensagens de Emmanuel, de de, de André Luiz e tal, que ele grava, normalmente ele grava à noite, então normalmente eu escuto, se aquilo toca o meu coração assim, eu falo, legal, vou procurar uma poesia na mesma linha, né? eu faço isso, então é é, é importante esse trabalho, né? e o canal do YouTube eu não fiz ainda, Porque eu quero fazer uma coisa muito mais mais elaborada. Eu normalmente gravo com fundo musical e o YouTube tem algumas restrições. Eu preciso tomar cuidado para não estar invadindo o direito autoral. Que não é essa a minha intenção. O o canal não é monetizado. Eles falam que não não, não vou ganhar, não quero ganhar absolutamente nada com isso de material. né? É o prazer de levar uma palavra bacana para todo mundo. E o que é legal disso... É, algumas pessoas que eu conheço E que sem querer acabam entrando Ou no... oh, eu vi você lá falando tal Bacana né Poxa vida E quem é esse Chico Xavier? O que é psicografia? Sim. O que é isso? O que é aquilo? Aí você Tô ganhando uma oportunidade De passar uma informação Não de fazer a pessoa mudar de fé não Não é isso sim. aí o objetivo não é esse. Mas levar a informação Olha é, esse Ler sim... um livro né? É, é esses dias tem um menino que trabalha comigo, ele é muito, muito bacaninha, assim, interessado e tal. Eu vou te passar uns links de filme que tem no YouTube. Assiste, depois a gente conversa. Oh, legal. Aí passei Chico, passei Divaldo. Sim. Passei Nosso Lar, que tem no YouTube. Vou, vou assistir sim, eu vou assistir. Então, depois a gente comenta, aí você vai me dizer o que, que você sentiu, o que, que você achou. Né? Para mudar aquela coisa do... Né? vamos esperar o dia do juízo final onde todos né? é Sim, complicado sim, né?
0: sim interessante <risos> o, o Rudine, é, tem muita gente que fala uma, que fala assim né ah eu não eu não, não vivi em outras existências porque eu não me lembro e essa questão é, por que que a gente não se lembra do, do das vidas passadas
1: olha é, é, imagina que você né, hoje que faz o um trabalho social que se preocupa com o teu próximo coisa tal de repente você foi um camarada que puxou de uma espada e degolava os seus inimigos e tudo mais olha o que isso ia fazer na tua cabeça você procurando fazer o bem lembrando que você era você dentro de ti habitou um fascino Sim. não é então esse esquecimento é necessário Porque você recomece. Está aí a questão da justiça de Deus. né? Se você soubesse o que você foi, será que você não faria o bem com segundas intenções? Sim. Ah, não, eu vou fazer porque eu sei que eu fiz muita coisa errada lá. A gente tem essa consciência como espírito. Mas eu não sei o que que eu fiz. Eu sei que hoje eu tenho que fazer o bem. Eu não vou fazer o bem... Não sei se estou me fazendo entender. vou Não, fazer um bem. Já
0: calculando o retorno. Calculando né? o retorno, exatamente. Ainda mais se a gente estiver com a vítima. Que foi nossa vítima no nossa, passado imagina. próximo. Aí, você, aí a gente vai se sentir obrigado.
1: Imagina você saber que aquela mãe que te aceitou agora te abortou mais que uma vez. Sim. Sua cabecinha, como é que ia ficar? É. Né? Então, é, 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 é por isso que a gente tem a minha companheira ela cuida da evangelização infantil né então ela tem um carinho muito grande trabalha um trabalho eu acho, um trabalho muito bonito que para mim não serve né eu adoro criança morro de paixão por criança e as crianças gostam de mim né mas eu tenho o meu pavio um pouquinho curto ainda tipo para aceitar sabe filhinha não faça isso tu não é meu pai <risos> Eu, sim, sim. Eu, eu tenho essa dificuldade ainda. Tem que ter uma sensibilidade. conheço né? essa dificuldade. Né? Então, é, para que, que eu vou me aviltar? Ou eu vou tentar melhorar. Eu, eu tenho feito isso. Né? Mas sim. ainda tem algumas coisas para trabalhar. Né? O cuidado que a gente tem que ter com a criança a respeito da reencarnação, quem tiver oportunidade, no YouTube tem, doutora Anete Guimarães, ela tem um, uma palestra muito bacana, sobre reencarnação e que ela fala sobre as crianças, né? Lembrando aquela história que somente após os sete anos que a reencarnação está totalmente completa. O que habita ali é um espírito velho já, né? Então, por que que a criança, ela explica, né? Por que que a criança dorme, quando é pequena, ela dorme mais tempo do que fica acordada tal, porque o espírito ainda está mais lá do que aqui.
0: Interessante.
1: ela Ela conta uma história muito legal, é, eu acho que foi ela mesma que contou nessa, nessa palestra, ela conta uma história de uma criança que não, não chamava a mãe de mãe tinha uma versão completa, olha o cuidado pela mãe, e a mãe adorava a criança, mas ficava assim muito, muito, foi recomendada que durante o sono ela conversasse com, com essa criança não é? poxa vida é, por quê? eu te amo tanto é? e às vezes a gente isso serve de exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo de repente né quando tem uma criança assim dá para virada em casa e que tem essa, esse sentimento ruim
0: então o filho dormindo e ela conversando com. ela conversando com, com um, o um filho, filho dormindo né é,
1: porque o, o espírito está lá né principalmente a criança quando é pequenininha o espírito está lá e o que que aconteceu e tal por que que você faz isso comigo e aí no final chega quando, depois de um tempo, né, essa criança chama ela de mãe e muda todo o relacionamento e tal. E aí foi a explicação. No dia do nascimento desta criança, não é, quando ela, ela soube da, da criança, ela nossa, o que, que é? É uma menina. Ah, mas eu queria tanto um menino. Olha. <risos> o espírito que estava lá encarnando. Né? Ele, 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 ele pegou aquilo como pegou, pilha. Né? Já que você é. queria um menino, então... Ficou magoado, vamos dizer assim. Ficou magoado e tal. Então, olha olha o cuidado que a gente tem que ter com a educação das crianças. né? É o que eu falo sempre, não é nenhuma crítica, é um alerta. né? Quando a gente vê crianças pequenas né, sensualizando nos TikToks da vida, deixando uma criança ver uma novela só por Deus, né? que acontecem tantas coisas e tal, não esqueçam que ali está um vive um espírito ainda... que está nessa fase de transição... né? e que pode estar trazendo... muita coisa... que ele está querendo mudar... né? um dos grandes exemplos... que eu falo sempre... um alcoólatra... desencarnou... foi para o plano espiritual... foi cuidado... foi orientado... fez tudo direitinho... aí ele reencarna... aí o pai muito feliz... com aquela criança no colo... olha meu filho... tal vai pro primeiro boteco tua criança no colo beber os amigos né? toda aquela uhum. aquele ambiente e tal aí a criança começa a ir, pega a molha chupeta e dá na <risos> o cara passou por tanta coisa, morreu de cirrose
0: <risos> sim, sim
1: né o cara morreu de câncer no pulmão porque fumava muito aí a mãe tá amamentando com cigarro na boca são alertas, não são críticas pelo amor de Deus, cada um sabe da sua vida mas olha, olha olha o prejuízo que a gente está dando né
0: que a responsabilidade dos pais é grande de encaminhar bem né e, e, e os primeiros anos é onde você já cria até todo... os
1: sete anos o espírito ainda não reencarnou totalmente então ele ainda está vivendo as suas vidas passadas né o encarnado tem o um esquecimento perfeito espírito não
0: perfeito
1: então é um alerta que a gente faz. Vamos tomar cuidado, vamos cuidar, né? não vamos nos livrar dos nossos filhos. Né?
0: E não é pensar assim, ah, ele, não, ele não entende ainda. Né?
1: O que que não entende?
0: Ah, ele não isso entende. é outra coisa que a, é. que a
1: reencarnação explica. Como é que você pode explicar uma criança de 5, 6 anos tocar piano virtuosamente? Uma criança de 5, 6 anos, 3 anos, falar 3, 4, 5 idiomas. Da onde vem isso? Só pode ser de vidas passadas. Ah, eu não acredito em reencarnação. Acorda, irmão. Acorda. Mas se você não acreditar, não tem problema. Quando você morrer, você vai acreditar. Que não acaba. Nós levamos, né? É, é a nossa verdadeira, a nossa verdadeira riqueza é aquilo que a gente e, vai levar para lá. E daí
0: também a gente a gente poder ver, vamos supor um, um pai e uma mãe que teve filhos gêmeos, nasceu. Na mesma hora, praticamente, diferença de minutos, né? no mesmo dia... Passou pela mesma questão financeira dos pais, Sim. sociais... O mesmo tipo de educação... E entre eles são tão diferentes. Totalmente diferentes... Então, se eles tiveram a mesma educação... E se o espírito se formou ali... Naquela existência... Não, não, não teria explicação, não né? Tem, não tem, não tem como tem, explicar. Tem
1: que explicar vendo que é, são é, espíritos
0: é. com caminhadas diferentes, é. né?
1: Como diz o Russell, só a reencarnação explica. Não tem outra situação. Né? Ele, ele, ele conta diversos casos, tal. Né? É. Petrópolis né um caso que ele comenta bem. Toda vez acontece aquele desbarranco, morro lá e morre, né? e daqui a uhum. pouco a pessoa vai lá e faz um barraquinho exatamente no mesmo lugar que desbarra. Por que isso? Será que a pessoa não sabe que ali vai, já caiu e vai cair de novo? Não, não sabe. Porque é necessário que ela passe por aquilo. É um resgate que ela faz. Então, só a reencarnação vai explicar uma situação dessa. Perfeito. Ah, eu não acredito. Parabéns, não tem problema.
0: Rudi, você estava falando antes do... Foi dois pontos. Você falou da questão da do auxílio, né? A... Aqueles que estão passando por dificuldades, né? Que tem um porquê, né? Seja uma dificuldade física ou material. Mas, por outro lado, uh, tem muitos projetos, né? Muitas casas espíritas Sim. que ajudam. Então, a pessoa está passando aquele resgate, não isenta da, dos, de nós fazermos a caridade, né? Porque aquela fala assim. Ah, a pessoa está tá, tá sofrendo. Ah, mas
1: está colhendo.
0: Deixa. Isso aí não existe, não, né? Isso
1: não existe. Isso não existe. Aí não é não, é, é, não seria ser é, cristão, né? Cristo atendeu a todos igualmente e Ele sabia exatamente quem era quem. Ele não precisava perguntar, não precisava nada. Ele sabia também que aquela a, a, a mulher que tinha problema de hemorragia, Ele sabia exatamente por que ela estava tendo aquilo. Nem por isso Ele deixou de auxiliar.
0: Excelente, né?
1: Por isso que eu falo, o livro dos Espíritos ele fala, né? É, quem é o nosso exemplo e guia, né, vê de Jesus. Vê de Jesus. Ele, ele não, não escolheu, não, eu vou atender. Ele atendeu o centurião, atendeu o Zaqueu, que era o cobrador de impostos, atendeu o, o cego, atendeu. não tinha essa distinção. Para ele, não tinha esse tipo de, de situação. Tratou todo mundo muito bem dentro das suas necessidades e ele como um espírito crístico extremamente elevado, ele não precisava de nada, ele olhava para você, ele sabia exatamente quem você era. Que é o que vai acontecer no plano espiritual onde as nossas máscaras caem.
0: Ninguém lá vai conseguir fingir que é bonzinho.
1: Não. <risos> Droga. Não. não tem como. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então tudo aquilo que você puder fazer de benefício, é lógico que vai contar assim para você mas nunca fique esperando é por isso que ele diz né que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita olha, olha tá tudo no evangelho meu Deus do céu não tem Sim. sabe tem,
0: tem uma passagem que o Emmanuel estuda a o bom samaritano que aí Jesus conta né que do samaritano que passava e alguém viu ele ali um religioso passou do outro lado da rua tal e alguém acolheu o homem caído né o samaritano e Emmanuel diz assim, interessante, ele traz vários aspectos, mas ele diz assim, o homem, o samaritano que foi ali ajudar, ele não indagou. Pô, o que você está fazendo aqui uma hora dessa? Será, será que ele não era um ladrão? Será que não mereceu? Exatamente. Porque para estar tá sofrendo assim, não fez coisa boa. Exatamente. Então Emmanuel disse que não, não teve nenhuma questão de julgamento. E às vezes a gente faz isso, né? Sim. A gente vê alguém falar fala assim, pô... Não, não vou ajudar não porque... Não vou porque deve tá, estar... Deve... Coisa boa não é, deve ter feito alguma coisa para estar... Tá, mas não então, cabe julgamento nós, e...
1: Mas nós vivemos numa, numa, numa dualidade que é, que é complicado isso, né? A gente tem que ter e tal. É aquela história. É... Eu sei que a pessoa bebe. Ou que a pessoa usa drogas. Aí a pessoa vem... Arruma um trocadinho para mim, que eu tô não sei o quê. Aí você fala, será que é verdade? Se eu der esse dinheiro para comer, eu estou fazendo a caridade. Mas e se eu der esse dinheiro para ele comprar a droga, o que que eu estou fazendo? Estou incentivando? Olha como é difícil. Na nossa cabeça ainda. Sim, sim. Né? A gente entender determinadas e coisas. E é uma
0: questão muito polêmica, né? Então, até o pessoal que estiver acompanhando quiser colocar aqui nos comentários se é a favor da, da, da esmola. Não é? Ou não, né?
1: É complicado isso. Que, é, a pessoa vem e pede, você sabe que, que é um usuário, você, porque hoje em dia não se esconde mais isso, né? Sim, é. Então você fala, e aí? A pessoa está me reclamando que está com fome. Eu, no momento, eu não tenho um pacote de bolacha, um pão, não tenho. Estou no meio da rua, não tenho nada. Né? Ou eu, eu dou o dinheiro... Né? Aí tem aqueles que vão falar assim... Não, eu, a caridade foi feita, o que ele vai fazer é problema dele. Sim, eu até concordo. Mas se você está sabendo que, que, a, que a pessoa não vai fazer aquilo que falou... Né? Sim. Porque aparece né toda hora, acabou o gás. né Tem gente que usa um bujão de gás cada semana... Né? Sim. É, é, acabou o gás tá faltando leite para criança Então eu sempre que, que posso Se eu estou em casa, se tiver alguma coisa Eu dou em espécie né? Mesmo sabendo que Se for na esquina é capaz de jo- encontrar jogado lá é, Ou
0: às vezes vender Ou vai vender mas... E tal
1: Mas é, é complicado é, o, o,
0: Uma vez eu estava analisando Esse ponto de vista E eu, eu li no Evangelho segundo o Espiritismo Que diz assim a verdadeira caridade é aquela que antecipa até o pedido. né? Então, se a gente consegue participar de um projeto... Aí fica o estímulo né, que o Chico Xavier dava muito para as pessoas que iam lá Sim. buscar as cartas... Para se dedicar uma vez na semana a uma causa voluntária. Né? Uma causa de um bem que não é remunerado financeiramente. Porque se a caridade ela antecipa o pedido então aquele que, que quer ajudar se ele fizer uma tarefa de numa casa num abrigo Sim. né lembra ele...
1: aquelas, aquelas senhoras que ficam de, não sei se tem ainda na Santa Casa de Santos. que elas um jaleco cor de rosa são senhoras voluntárias que vão lá para ler para conversar tal então é isso é, é, é antecipar realmente Sim. Né? será é que fantástica. a gente será
0: que fazer essa tarefa com com, com albergues abrigos num... num tá ajudando ou até mesmo que você tava bem pontuando a importância de educar uma evangelização infantil. Sim, sim. Quantas pessoas que se dedicam à evangelização infantil já não estão conduzindo aqueles seres para não virem a estar nessa condição de de viciados ao extremo. É, Às vezes, a, até lá no início
1: já. E, e é por isso que, que eu falei: né muito cuidado com as nossas crianças, é. com, com o que elas estão assistindo, né a questão da sensualidade. Infelizmente, a gente está vivendo. Eu não quero ser quadrado, né? Quadrado já é um termo já dos anos. Só velhos. o termo já mostra, já, né? Já, já mostra <risos> que eu sou velho. É, é, mas você vê as danças, né? Eu estava tava comentando com a minha senhora. Eu falei. Que, cuta, tem necessidade dessas cantoras novas agora né, estarem praticamente despidas, sensualizando no palco? E aí você vê uma criança de 5, 6 anos né, fazendo a mesma coisa e os pais aplaudindo? E gente, vamos, gente, né, vamos, vamos, vamos pontuar as coisas um pouquinho melhor para a gente ver o que é está que acontecendo. E depois vai chorar lá na frente, é certeza. <risos> é... é.
0: É porque Cartas quando contadas. Quando né? a gente fala assim, ah, aproveitar a vida, parece que aproveitar a vida é, é só se, se debruçar e se dedicar a tudo aquilo que instiga a matéria, né? Seja o, o, o sexo sem amor, seja se é o, o, o excesso alimentar. Banalizar, é, né?
1: né? banalizar as coisas, né? Quando se fala em sexo, é uma coisa tão linda, tão bonita, tão. E eu não estou dizendo nem... Não estou falando nem em procriação, não. Estou dizendo Sim. em amor, em, em... parceria, em uma série de outras coisas tal. Banalizar de tal forma... Para quê? Para chocar? Para quê? Né? Aí, qual é o exemplo? Vê de Jesus. Pelo amor de Deus. Vê de Jesus.
0: Perfeito.
1: Né? Vamos praticar caridade. vamos vou escolher para quem eu vou fazer. Pra... Não, não é isso. É fazer simplesmente, você falou, é exatamente isso, as casas assistenciais e tal, que são criticadas, né? como eu já escutei, a espírita tem mania de fazer marmita e entregar pela rua, aí os caras se acomodam, tem comida, tem tudo, por que eu vou sair da rua? Calma, muda, vou deixar o cara passar fome, se ele não quiser mudar, Agora, não é simplesmente também você chegar e, 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 e dar uma Marmitex. Existem equipes preparadas que sentam, conversam, dão atenção.
0: E a gente não pode esquecer que o trabalho está sendo nas duas esferas, Exatamente. né?
1: Exatamente.
0: O plano espiritual também está agindo, tá né? tá agindo,
1: né? Está agindo. Então aproveita essa oportunidade, cumprimento o irmão. É difícil, né? É difícil às vezes, você chegar perto que aquela pessoa está suja, está até cheirando mal, coisa e tal... Ah, é. Mas e aí? Onde é que está a caridade? Ah, põe uma máscara.
0: É, no Evangelho fala nessa questão da, da reencarnação, né? para a gente se tratar como irmãos, né? Porque Sim. se a gente soubesse que aquele que está ali foi nosso pai ou nosso irmão em outra é. existência? Já imaginou? Será que a gente não faria melhor por eles?
1: Né? E aquilo que eu digo, vou julgar? Eu não sei o que, que ele fez. Está é. resgatando. Né? Você vê esse pessoal, às vezes... Você... Você dá um cobertor hoje, ele joga o amanhã fora. Olha, olha que ponto chega a criatura, né? De, 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 tamanha, de tamanho desapego, né? Provavelmente vai ser aquele que é o que mais se preocupava em ganhar, 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 dar chapéu em todo mundo e tal. Sim. E hoje ele está trabalhando nessa situação, o total desapego a tudo, porque ele não tem absolutamente nada. E quando ganha, ainda joga fora.
0: Uhum. O é. hoje né? A questão do, deixa eu te perguntar, a questão do, do amor à primeira vista. Caso pessoas falam, ah me apaixonei à primeira vista, foi à primeira vista. Ali já pode ser um.
1: Ah, o... sim, com certeza. Com certeza vem, vem, já vem de outras, outras, né? Pode ser uma coisa simplesmente passageira, né? Foi aquele momento tal, mas é, é a mesma coisa que o déjà-vu, né? Sim. É. Eu já passei por essa situação. Eu acho que eu já passei nesse lugar. É tão... São esses insights né, que nos são dados para a gente entender algumas coisas. O amor à primeira Tem aquela coisa que bateu, ficou, né?
0: E pode ser um encontro, alguém, algum espírito que você já teve algum encontro, um relacionamento. Encontro, é, um relacionamento. Né?
1: Porque você não seria amor à primeira vista. Porque, porque da mesma forma tem o ódio à primeira vista, né? <risos> quantas e quantas vezes nunca vi você na minha frente. De repente, eu tô com a minha esposa, tal, tá, você conversamos lá dez minutinhos, sei lá, numa situação de encontro. Eu não fui com a cara daquele sujeito ali, não. Não, não tem sei. nada que justifique, né? É, e tipo, às vezes o um... é. santo não bateu com o dele, não. E a tem isso, né? Tem, lógico que tem. Né? É a tal da afinidade, é, não tem como. E tem gente que você nunca encontrou na vida, de repente você abre o seu coração assim... Sim. Aquela pessoa, como se já conhecesse há, há muito tempo e troca ideia, acabam fazendo amizades maravilhosas e tal. E tem gente que você olha e assim, Sim. O santo não bateu não. não tem
0: Perfeito.
1: É, tudo isso a, a reencarnação explica. E ele passou no teu caminho que é para te tentar, né? Espera aí.
0: É. Vamos
1: ver se melhorou mesmo.
0: Vamos ver se dessa vez a gente não briga, né?
1: Não é? É assim.
0: <risos> Ô, Rúgio, tem tem mais alguma questão que desse dentro desse tema então, ou a, gente, é, a hora que você quiser a gente também pode ir para as perguntas é já assim, do público é assim
1: é que eu falo é, é um tema apaixonante que eu é. convidaria a todos né a buscar na internet só tomar cuidado né que tem muita coisa que tem bobagem também né usada a é. razão mas é, é, Haroldo, é, todos todos os grandes né palestrantes é, já falaram ou falam de reencarnação esse livro que, que eu recomendei aí é muito bom. Né? Esse aqui, né? É, só, é, só a reencarnação explica, do, do Roosevelt e da Jo, que é a esposa dele. É muito legal. Nas obras de, de André Luiz se fala nisso. Então, se aprofundar. Né? E podemos, então. Você
0: tinha, tinha falado, sabe o quê? que? Eu, vamos para as perguntas. Você né? tinha falado antes do, dos ovoides. Sim. Então, na reencarnação, o. o... O corpo espiritual nosso continua igual, a, o, o nosso formato, é. se pudesse falar um pouquinho sobre isso.
1: Então, é, é, já, já é um tema é, mais profundo, né? É. o que é o ovoide? O ovoide é aquele espírito que já perdeu, inclusive, a forma, né? o, o, o perispírito, perispírito, o tamanho, tal. Mas, como eu já disse, é, Jesus falou que nenhuma das minhas ovelhas, tal. Então, ele vai receber uma outra oportunidade... E vai voltar, então, por isso que às vezes a gente vê pessoas tão deformadas, tal que já nascem, só reencarnam para conseguir um pedaço um corpo, pedaço corpo físico para retornar.
0: Perfeito. Mas isso
1: aí já é um estudo muito mais aprofundado e tudo mais, mas é mais uma poxa, os, os natimortos, né? nem nasceu, já, já desencarnou. Provavelmente são espíritos nesse sentido, né? Que precisavam passar por essa experiência.
0: E mesmo mas... aquele pouco tempo na carne já, já foi. Não, já
1: ganhou um corpo. Sim. Já tem alguma coisa para poder trabalhar.
0: Perfeito, excelente. É, é isso. Ó, desde já a gente agradece a participação de cada um de vocês aqui. Vamos ver a, as perguntas, a interação do, do, do público. Ah. Uh... O Avelino diz assim: Ó, meus irmãos, se conseguir falar um pouquinho de mediunidade e de ciência e se podemos mudar algo. É, ficou uma pergunta, não sei se você compreendeu, ficou meio, bem ampla, né? Acho, é, que, acho é. que é uma sugestão de um tema, né? Para falar um pouco de mediunidade. Acho que não. não... É.
1: Caberia, caberia um... um é. uma nova uma nova um novo podcast novo encontro né? é. e, e, e provavelmente convidar alguém da, da área né Sim. porque hoje a ciência também prova a questão da, da mediunidade né? existem existem é, mecanismos que a própria medicina hoje está tá aceitando né e, aqui eu não sei te dizer mas a gente sabe que na Rússia nos Estados Unidos tal já existem experimentos, é que a gente não tem muito acesso. Mas seria interessante chamar alguém para falar a respeito disso, é bacana. Sim. A sugestão está tá anotada. Está né?
0: anotada, é um tema muito, muito interessante e bem amplo também é da amplo, mediunidade. É hein? Ó, a Angélica diz assim, ó, sou de Santa Catarina, gostaria de saber se minha mãe e meu pai nos ajudam aqui na terra é, entre os seus entes que ficaram. Então aqueles familiares nossos que desencarnam, eles prosseguem nos auxiliando de alguma maneira?
1: Olha, tudo é uma questão de preparo, né? É, é importante que a gente, como nós não sabemos qual é a situação que esse espírito se encontra, né? A gente não deve ficar pedindo auxílio a eles. Tá. Porque se tiver uma condição boa já, em condições de ajudar, com certeza eles vão ajudar. Se não tiver vai acontecer aquela história da impotência, né? Eu estou pedindo para uma pessoa que não está preparada, eu amo amo aquela pessoa, mas não consigo ajudá-la. Você está criando uma situação terrível para esse espírito. Porque ele tem vontade de ajudar, não tem condição de ajudar, então é uma frustração. né? Ah, no mundo espiritual não existe frustração? Existe sim, né? Acabamos de falar que a gente leva tudo para lá, né? Então, com certeza, dependendo da da situação que esse espírito se encontre, né, jamais estará nos desamparando. Nosso lar, o filme, mostra isso perfeitamente. Sim. Né? Aqueles que já estão equilibrados e tudo mais, eles estão olhando por aqueles que estão na Terra. O caso daquela menina que desencarna e vai para a casa da da tia e e avó e tudo mais, que inclusive foge porque queria voltar para
0: Verdade, você está falando, eu estou lembrando.
1: Está lembrando, tem uma uma cena assim. né? Acho que ela deixa o noivo, não é? Isso, exatamente. E aí ela não
0: estava preparada para voltar. E quis voltar. E ela quis voltar. Mas você viu que ela
1: encontrou lá familiares que já estavam. Tanto é que ela foi recepcionada por um.
0: Sim, sim.
1: Porque estavam lá. Então, estando em condições, eles vão ajudar. A gente não precisa nem pedir. Então, evitar esse tipo de coisa. A pessoa desencarnou, vou ficar pedindo auxílio a essa pessoa. Oh, por favor, me ajude, vem aqui e tal. Não faça isso. Não faça. Porque, se, se esse espírito não estiver preparado, por melhor que tenha sido aqui na Terra, por mais amoroso, tal, pode não estar tá aceitando essa situação ainda. Pode estar tá num processo de tratamento por conta e do. Psicado. E,
0: até mesmo, é, eles têm outras, outras. Às vezes, têm outras tarefas, né? Que eles deixaram antes de reencarnar. Tem sim, outras sim, coisas que, sim. que não necessariamente está é. no planejamento. Está aqui com a gente, é, né? É, é,
1: é, o amor é o grande segredo. Onde existe amor, jamais vai faltar o amparo. Seja ele presencial ou simplesmente... Né, se o estágio do espírito... Aquela, mentalmente, ele tá, Ele faz tudo, porque o espírito não dorme. O espírito evoluído, ele não dorme. Ele está constantemente trabalhando, ele está fazendo... Tal. Então, o importante é isso. Eles podem olhar pela gente? Pode. Quando a gente fala em mentor, o nosso anjo da guarda, sabemos quem é o espírito, mas quando falamos em protetores espirituais, são os nossos familiares que estão cuidando da gente, desde que estejam preparados. O importante é que nós não fiquemos pedindo ajuda a eles, porque nós não sabemos. Sim. Muitas vezes, a, já, ah, desencarnou, mas já faz 10 anos, pode estar nem acordado ainda, Sim. pode estar em tratamento. tal. André Luiz demorou oito anos no umbral para ser socorrido e bem assim ficou um tempão até ele entender o que estava acontecendo com ele.
0: Sim. Então a gente para ter que, condições de, de ajudar, de né?
1: Ajudar. Então esse, esse mas se estiver em condições estão ajudando sim. Imagina. Você acha que uma mãe não vai ajudar uma e filho? E é aquilo que
0: você falou, né? Desamparado ninguém fica, ninguém né? Ninguém fica. Ninguém fica. Perfeito. Até porque, né, Rudy, né, A gente pode ter também é, pessoas queridas que a gente não se lembra, né? Pode ser que tem pessoas muito próximas Nós no plano espiritual a gente, reenca... a gente encarnou, reencarnou E hoje a gente não se lembra Mas talvez é...
1: para pensar Quantas mães você já teve? Quantos pais você já teve? Quantas vezes você foi pai? Quantas vezes você foi avô? Quant... A gente não sabe né? Quantas famílias foram Constituídas e tal Porque é isso, é o crescer, evoluir né? Porque uhum. chegar um dia Que não tenha mais nada disso É uma coisa só somos todos irmãos, todos
0: né? a gente se ama e se ajude de forma igual né
1: exatamente, é evolução
0: a a Márcia ela diz assim, uma pessoa se declara ateu mesmo que Deus entenda tu diria que eles sofrem muito até conseguir reconhecer que tudo que não acreditava existe consegue resgate só ao reconhecer a existência de Deus
1: olha Deus primeiro não vai desamparar ninguém, seja ele ateu evangélico, cristão, budista, né? É, já começa por aí, né? É, quando a gente fala do até a surpresa do ateu, o susto do ateu quando a gente falou, ele desencarnou, vai depender do entendimento dele. Ele vai estar, tá, a gente sabe, por exemplo, no plano espiritual, que existem grupos de padres, espíritos, né, que são espíritos, mas não aceita, e continua na, naquela naquela uhum. situação. Da mesma forma os ateus e tudo mais. Então, uh, o importante é aquela história. Nunca ninguém é desamparado. E a cada um é seu momento. Né? A cada um no seu momento. Então, são resgatados. Todos nós somos resgatados. O tempo que a gente vai permanecer em, em sofrimento <risos> ou, ou, vai depender da nossa conduta e tudo mais. Ah, eu não acredito em Deus. Vai acreditar, pode ter certeza. Não vai ter como não.
0: <risos> Então, a gente pode afirmar que o sofrimento do ateu é mais moral, talvez do, do, do tempo perdido, do de do orgulho de ver que ele ele estava equivocado.
1: Exatamente, eu acho que é isso, né? você vê que isso é uma coisa interna, é, é do homem, né? É do homem, é. não é do espírito. Sim. É do homem, né? O, o nosso orgulho. Eu tenho certeza que quando a gente for para lá, nós vamos ter muita dificuldade também. Sim. né de de, de entender determinadas coisas. Né? pô, mas você vê a gente comenta sempre André Luiz, né? Eu sou médico, você não é nada aqui, você é igual a todo é, mundo. Medicina terrena. A tua medicina terrena é uma coisa, aqui é outra história. Que é espiritual, né? né? Então a gente só vai saber a hora que chegar lá. Eu não tenho pressa nenhuma, tá? Deixar registrado. É, quer
0: Quem quer ir para o céu eu, é, quem quer é, ir
1: agora. É. O importante <risos> é que a gente tem uma conduta uh, correta. Tem, tem uma, uma uma história que eu acho bem legal que o cara desencarna e, e quando ele, ele se dá como espírito, está em cima do muro. Aí, de um lado, né está todo aquele pessoal de branco aqui, vem para cá, vem para cá, tal. E, do outro lado, senta aquela figura, né, põe uma cadeira de praia, que é o, o do mal, né, ele está ali, e, o, e a turma do lado, Ai, vem para cá, vem para cá, e ele fica naquela dúvida, tal. Aí, alguém pergunta, o pessoal lá está chamando, está tá falando pra ele ir pra lá e você não vai querer puxar ele pra cá. e falou, não preciso o muro é meu. <risos> né? Se você não tem uma posição... Sei, né? sei. O muro... Essa dúvida já é... Não é coisa boa.
0: Tem, tem, um, tem um rap que fala assim, ó... Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, né? É. Se a gente é espírita mas não tá praticando bem... Não estamos em melhor condição que o Mateu. Um nada, de, de ninguém,
1: né? <risos> Pior até, né? É. Porque e até porque a gente conhece que. Vai que, ser cobrado conforme. que Mateu aí tem obras assistenciais Sim. maravilhosas, faz muito mais bem do que aquele que se diz cristão. Sim. Então,
0: isso é. O, o Divaldo Franco, ele, ele tem uma frase que ele falou até no, no Jô Soares, quando ele foi. Ele. Eu, eu, eu gosto dessa frase, ele fala assim respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Hipócrita.
1: É é isso, né? (risos) É é E e quem tiver curiosidade, eu assisti uma palestra da Anete Guimarães que ela esclareceu, né? Porque o filho dela questionou ela a respeito do que tinha visto e tal. Aí ela conta a história dos Estados Unidos, a questão da religião, como é que funciona e tal. E você sabe que... E aí ela vem com essa novidade, eu busquei e é verdade. Nos Estados Unidos tem uma igreja de ateus. Oh. É. B- busca na internet é Igreja do Espaguete Voador. Esse é o nome que eles deram para a igreja.
0: Olha, curioso.
1: É porque já que todo mundo tem a igreja, falam, o Ateu também quer ter uma igreja. E botaram lá o nome de, de Igreja do Espaguete Voador. Foi a NET que, que, que falou isso. Eu, vou, Eu fui pesquisar e tinha mesmo. Vou
0: pesquisar depois <risos> para ver o que, que, eles, que, que eles cultuam: um espaguete. Espaguete. Oh, a a gente tava, quando nós estávamos falando das provações né que a gente participa de parte da escolha das sim, provas sim. ou não e a Bárbara pergunta posso escolher não passar por provas na Terra a gente pode escolher não sofrer quando vier a encarnar
1: é conforme a gente já falou e tem o conhecimento nós somos herdeiros de nós mesmos não tem essa escolha né você vai ter que resgatar. Se você fez o mal, você fez o problema todo, você vai ter que passar por essa, por essa prova. Não tem como. Agora, né? Ao contrário, você pode. Você pode escolher sofrer para resgatar alguma... Né? O porque, que a gente porque... chama é, é, é a tal da expiação. né? Existem as provas e as expiações. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Sim. prova você pode escolher eu quero passar por eu fui muito rico eu quero passar pela pela prova alguém vai escutar o um negócio dele vai falar você é louco né
0: É, pessoal passar... comenta né quero... eu não ia querer vir pobre
1: é, entendeu não eu vou vir pobre que é para porque eu não aproveitei bem a minha riqueza tal, e tal aí eu escolho isso ou então você é um chico por exemplo né um espírito elevadíssimo tudo. precisava passar tudo aquilo que ele passou mas ele veio... é uma missão... Então ele passou por todas aquelas provas que ele teve que passar... Principalmente na infância... né Na juventude... É. Agora expiação não tem como correr dela...
0: E você vê que até essas até esses sofrimentos... Que que o Chico passou na infância... Preparou ele... né Para tudo aquilo que ia vir... É. E, e talvez se ele tivesse tido uma vida ali... Ar-condicionado... É. É, se Cristo
1: é, tivesse morrido atropelado... É... A gente ia... Ter o mesmo conhecimento... A mesma situação... Ah é. passou um jumento lá, atropelou o Cristo ele morreu, e daí? Né? Ele tinha necessidade de passar tudo aquilo que ele passou? Não tinha, mas ele passou para quê? Para nos provar e mostrar a todos nós.
0: Sim, ex- mesmo ex- no exemplificou, sofrimento,
1: né? Mesmo no sofrimento a gente pode ser uma pessoa melhor.
0: Excelente, bonito isso, hein? E aqui a última pergunta da Vera Lúcia. Ó. Minha mãe abandonou eu e minhas irmãs. Penso que em vidas passadas nós abandonamos ela e não nos procura. Ela não nos procura. Será que é isso mesmo? Pode ser isso?
1: Pode, né? A gente vai ficar conjecturando uma série de situações e pode. O importante é, Vera, né?
0: Vera, Luciano. O
1: importante, Vera, que nós temos que ser extremamente gratos aos nossos pais por pior que eles possam ter agido conosco, por qualquer situação que nos causou uma mágoa, um transtorno, nós temos que ser muito gratos. Porque se não fossem eles, nós não teríamos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Oportunidade essa que Deus nos dá mais uma vez, para que a gente aprenda e nos tornemos pessoas melhores amanhã. Ah, minha mãe me abandonou, meu pai separou, sumiu. Obrigado, pai por você ter permitido que eu nascesse... ou fazer parte disso... mesmo que ele foi lá... praticou o ato e foi embora... mas se não tivesse ele ali... não ia acontecer... tenho que ser grato... minha mãe me abandonou... obrigado mãe... não por ter me abandonado... mas por ter me permitido... eu estar aqui... para me tornar uma pessoa melhor... e talvez não fazer o mesmo erro que você cometeu... é isso... né? então... Essa é a razão de não termos mágoa, não termos rancor, porque se hoje somos quem somos, nós devemos aos nossos pais, independente. E outra, cada um vai responder por suas atitudes quando lá estiver. Ah, criou mal um filho, ela vai responder por isso. Abandonou um filho, ela vai responder por isso. Eu vou responder por aquilo que eu praticar aqui. É isso.
0: Excelente, excelente, Rudney. É... A gente já vai caminhando para o final, né? A gente agradece a participação de cada um de vocês que comentaram, interagiram. Aqueles que mandaram mensagens, a gente seleciona apenas algumas aqui. Obviamente, a gente não tem a oportunidade de responder a todos aqui no Ao Vivo. Mas continue participando conosco, enviando suas dúvidas, comentando, compartilhando. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal... Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe essa live com um amigo, que você vai estar tá auxiliando aí para que as mensagens do bem cheguem a mais corações queridos, viu? É, gratidão, que a gente possa estar tá junto na próxima semana, é, toda quarta-feira, às 19 horas, às 7 da noite. E a gente vai deixar aqui para terminar esse podcast, o Rudney, para falar o que ele quiser e, e ele escolhe como ele vai terminar. Eu já sei, né? mas ele escolhe <risos> é, como ele vai terminar. É, tem que fazer, não, não pode dar spoiler.
1: <risos> é. <risos> é, tem aqui, um, como eu disse, né, todas as manhãs eu, eu leio uma, uma poesia e eu trouxe uma hoje que fala da, da reencarnação, que ela chama Cantigas da Reencarnação de Chiquito de Moraes. A psicografia a gente sabe que é, é Chico, se não for do Chico é do Basselli. E ela diz assim: Amor na reencarnação quase sempre é como eu vi. Cada um procura longe o que está perto de si. Reencarnação quando traz família com desenganos procura fazer a paz nas richas de muitos anos. Dois corações quando em prova têm dessas provas fatais. Um deles nasce mais cedo, o outro tarde demais. Muito afeto reencarnado Parece em muito caminho, uma roseira que é nossa, dando rosas no vizinho. Salvação de amor nas trevas, reencarnação, eis o jeito com que Deus doma a paixão na jaula do nosso peito. Chiquito de Moraes.
0: Bonito isso, hein?
1: Né? <risos> Excelente. Obrigado, nem Eu que agradeço, Éder. Eu queria agradecer a todas as pessoas que tiveram realmente a paciência de nos ouvir até agora. Agradecer a companhia da minha companheira que hoje esteve aqui comigo né? e agradeço sempre a ela por todo o apoio, todo o carinho e pelo companheirismo, realmente não poderia deixar de agradecer. Agradecer a você, por mais essa vez que você nos dá a oportunidade ao nosso companheiro ali, né que cuida de toda a parte, o Kaique, toda Dizem que ele
0: consegue deixar a gente bonito na tela, a gente vai ver depois, né?
1: É, que aí ele eu, faz milagre né É milagre, eu sei quem não faz, <risos> mas é, agradecer né, por toda essa dedicação que ele tem e, e, e obrigado realmente a todos.
0: Gratidão.
1: Até, quem sabe, uma próxima oportunidade. Sim,
0: sem dúvida, a gente agradece e o carinho é recíproco, viu até a próxima a cada um de vocês que nos acompanhou até agora. Que tenha uma ótima semana. Muita paz a todos.